1: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
0: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
1: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
0: Continuamos en la red y ahora tenemos a través del hilo telefónico al doctor Celso Vascones, especialista en Derecho Deportivo, con quien queremos abordar un tema que es de tremenda actualidad, la situación de Byron Castillo y su probable convocatoria a la selección ecuatoriana de fútbol. Gracias por atendernos, Celso. En primera instancia, quisiéramos pedirte que nos hagas un, un pequeño recuento de todo lo que ha hecho Byron Castillo y la dirigencia de Barcelona, para probar que él es de ecuatoriano y si es que esto está dentro de, eh, del, de lo, del marco legal, ¿no? Que, que se exige justamente para que, un ecuator, que una persona eh, tenga la nacionalidad ecuatoriana, eh, en este caso sería por nacimiento, ¿verdad?
1: Bienvenido, Celso, gracias por acompañarnos. Hola, Pato, Alfonso y Luis, buenos días, es un gusto estar con ustedes. Eh, a ver, Pato, comencemos diciendo una cosa, hay que tener en claro que el tema de Bayron Castillo se lo tiene que ver desde dos vistas. es decir, desde la vista de un derecho común y la otra desde la vista del derecho deportivo. Si bien es cierto, Barcelona ha iniciado varias acciones que tratan de confirmar si Bayron Castillo es ecuatoriano, eh, también eso hay que verlo desde el punto de vista del derecho deportivo. Hay que, decirlo, hay que decir algo, es decir, eh, nuestra legislación, nuestra justicia ecuatoriana no puede desconocer derechos a una persona que ya los ha adquirido. Es decir, nosotros, nuestra justicia ecuatoriana no puede decir Byron Castillo no es ecuatoriano porque simplemente sería anticonstitucional. La Constitución del Ecuador garantiza que las personas que están dentro del territorio ecuatoriano tienen derecho. Byron Castillo eh, tiene el derecho de ser tratado como ecuatoriano. Sin embargo, desde la vista del derecho deportivo, hay una especie de, más allá de una duda razonable, que pone en riesgo el tema de la selección ecuatoriana de fútbol. Es decir, no estamos hablando de que Bayern Castillo sea o no sea ecuatoriano, no estamos hablando de que Bayern Castillo se le desconozcan derechos, sino lo que hablamos es que, eh, si es que llega a confirmarse que hay una posible adulteración de identidad, FIFA y CONMEBOL establecen sendas, responsabilidades para la Federación Ecuatoriana de Fútbol e incluso para el jugador entonces tengamos en cuenta que mientras no se confirme 100% el hecho de que Byron Castillo es o no es ecuatoriano la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que blindarse en el aspecto de su competición y evitar cualquier posible conflicto que le perjudique en un futuro
0: ahora la parte legal eh, fuera de lo deportivo ha determinado que Bayron Castillo sí es ecuatoriano, eh, ¿cómo puede la Federación Ecuatoriana de Fútbol tener total certeza, con él o como con cualquier otro, eh, y evitar así eh, posibles sanciones antes de meternos en la parte reglamentaria deportiva, ¿no? Eh, no es la Federación Ecuatoriana de Fútbol ni ningún club o asociación eh, el, el, el ente encargado de confirmar o no y de otorgar o no nacionalidad, entonces eh, aquí hay una, una ambigüedad al menos, mi estimado Celso, que quisiera que, que tú nos las expliques
1: A ver Pato, no es que la justicia confirmó que Bayron Castillo es de ecuatoriano lo que hizo la justicia es lo siguiente Barcelona, o oh, bueno, Bayron Castillo inició una acción constitucional para que eh, ratificar que él es ecuatoriano. ¿Qué fue lo que dijo la justicia? Y tengo aquí en mis manos lo, lo que dijo parte de la sentencia la corte eh, de de Guayas. Dice, hasta que la entidad accionada llegue a la certeza sobre la veracidad de la documentación, deberá mantener como válida la información que actualmente reconoce al señor de las personas con nombre Byron David Castillo Segura. Es decir, la justicia no es que confirma que Byron Castillo es ecuatoriano. Lo que dice la justicia es que el registro civil hasta que no confirme y no tenga la certeza de la veracidad de la documentación que acredita que un Castillo es ecuatoriano, tiene que seguir tratándolo como ecuatoriano. Pero ahí tenemos este aspecto que yo digo, más allá de una duda razonable. Es decir, todavía hay un pequeño abanico abierto de investigación. ¿Qué llegaría a pasar si es que dentro de su investigación el registro civil definitivamente establece que los documentos con los que se demuestra que Bayron Castillo es ecuatoriano no son veraces, no son eh, legales o son falsificados o alterados. Ahí hay un problema. Hay un problema desde el punto de vista legal para Bayron Castillo y hay un problema también para la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
0: ¿Cómo, cómo aplica la FIFA o cómo puede llegar a determinar la FIFA o la Comebol una posible adulteración de documentos, eh, si justamente no es eh, ni el fútbol ecuatoriano, tampoco, por supuesto, la, la, el fútbol internacional, eh, el encargado de, de, de confirmarlo, de verificarlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es este tema, Celso? Cuéntanos, por favor.
1: Eso, eso es lo que te decía desde un principio, Pato. Es decir, hay que ver una parte con unos ojos de un derecho común y hay que verlo el otro desde los ojos del derecho deportivo. En el tema de derecho deportivo, vamos a poner en el evento en el que Bayron Castillo en efecto es convocado a la selección y llega a participar, puede presentarse un reclamo de una eh, alineación indebida. Cuando se presenta un reclamo de una alineación indebida, se abre un proceso investigativo, se abre un expediente investigativo. Y ahí es lo que no tenemos la certeza de si lo ganamos o lo perdemos de si es que hay eh, documentos que prueban o documentos que no son favorables. Entonces, cuando se abre un expediente, la FIFA o la CONMEBOL determinan una comisión de investigación propia de la CONMEBOL, que incluso podría venir a Ecuador y decir, "A ver, demuéstranos los documentos que ustedes dicen tener y los documentos que ustedes dicen no tener." Y también el otro club el otro país, perdón, la otra selección podría decir, "Miren, en, en Ecuador ya existió una duda razonable de que el jugador no era nacional, de que el jugador ya había adulterado los documentos. Y si es que llegara a pasar que esta selección, esta asociación, llegue a presentar la documentación que acá en Ecuador ya se presentó y que generó la duda, entonces ese es el riesgo que tenemos en el tema del derecho a deportivo. Que la FIFA pueda castigar a la federación, que la FIFA pueda hacer que nosotros perdamos el protejo por 3 a 0, y que la FIFA incluso pueda sancionar al jugador hasta con un año de inhabilitación. Y
0: esto podría accionarlo también un club en competencias como comebol. Por ejemplo, Barcelona está jugando la Copa Libertadores. ¿Podría hacerlo también un club ecuatoriano? Barcelona está jugando la Liga Pro.
1: Sí, lo podría hacer. El tema ahí es que cuando se interpone un reclamo de estos, de alineación indebida, el, el club que interpone el reclamo tiene que fundamentar. Entonces, vamos a hacer esto un poco pensándolo como fue el caso de Independiente con, con, con Colón, que fue que básicamente toda la información que tenía Colón se la otorgó un club ecuatoriano. Entonces, esperamos que no pase lo mismo, pero si un club internacional llega a tener documentación sensible que está dentro de Ecuador, que quizá está en posesión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ahí sí que podría tener problemas Barcelona. Sin embargo, creo yo que eh, Barcelona se la juega, es decir, dice, yo tengo una sentencia de la justicia ecuatoriana que a él lo reconocen como ecuatoriano y con eso me la juega. Y de ahí, si es que puede haber una investigación posterior del registro civil que llegue a determinar si eso no es, entonces ahí sí podría ser un, un poco riesgoso para todos los partidos que ha jugado Barcelona, nacional e internacionalmente.
0: Hace unos meses, no sé si un, años incluso, estudiantes de La Plata intentó eh, con Liga Deportiva Universitaria el tema este de la alineación de Gonzalo Chila. Eh, en este caso, Ángel Cheme, en efecto, había adulterado las uh, la, la información y finalmente este caso no prosperó. Eh, Ahí ¿Qué diferencias podría existir? ¿El hecho de que ya hubo una sanción o el hecho de que ya es un tema que ha pasado demasiado tiempo?
1: Sí, Pato. En el caso de estudiantes de La Plata con, An con Ángel Cem y eh, Gonzalo Chila, así creo que era, eh, eh, ¿por qué no pasó el reclamo? Simplemente porque estaba prescrito. Ellos lo presentaron más allá de los dos años que permite la norma FIFA, la norma CONMEBOL para establecer un reclamo y por eso simplemente estuvo cerrado. Ahí nos queda la duda qué hubiera pasado si es que ellos hubieran presentado el reclamo dentro del plazo. Y claro, Liga hubiera justificado, pero el jugador ya tuvo una sanción en la Asociación Nacional, es decir, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Liga desconocía el hecho, y claro, ahí tenemos esa, esa duda, ese interrogante de cómo hubiera la Comebol eh, resuelto el tema. Sin embargo, Estudiantes de la plata presentó el reclamo más allá de los dos años y por eso ni siquiera se trató.
0: Y, por ejemplo, en el caso de Alexander Domínguez, que también fue sancionado por adulteración de documentos y él sigue jugando en la selección ecuatoriana de fútbol, ¿podría aplicarse también o ya este es un caso cerrado, juzgado?
1: No, ese es un caso en el que prácticamente ya fue juzgado. Si el jugador eh, ya es considerado nacional, si el jugador al menos ya ha sido sancionado, ya ha cumplido una sanción, sea dispuesta por FIFA, por Conmebol por la federación, y dentro de ese periodo él ha regularizado sus documentos, entonces ya no se podría volver a aplicar una nueva sanción es decir, que ese caso ya está cerrado y no se puede juzgar por ese caso en una segunda ocasión el, en el año 2015,
0: si no estoy mal en cambio fue la selección sub-17 de Ecuador que presentó eh, algunos temas de ahí también de adulteración de documentos y ahí eh, no se perdió el cupo y de todas maneras Ecuador pudo llegar al, al mundial ¿hay algún tipo de, de nexo en esto y en lo que podría pasar con una posible convocatoria de Byron Castillo?
1: Eh, no, porque eso ya pasó, Paco. Es decir, en su momento, si es que tenían esa duda, los, eh, las otras elecciones del sub-17, de que existía una adulteración, debían haber presentado un reclamo formal ante el vuelvo ante sí. Sin embargo, entiendo que no se lo hizo, más allá de eso, que eso se lo trató eh, localmente, se lo trató acá a la interna, y por eso básicamente no es que eso prosperó. Ahora, el tema es que Byron Castillo está siendo tan conocido y caso Byron Castillo me refiero se está siendo tan conocido que no me sorprendería que una selección ya llegue a tener conocimiento de esta posible adulteración o de este problema que tiene Byron Castillo acá dentro del país y que si Byron Castillo llega a jugar o a disputar un partido de eliminatoria quizá podrían establecer un reclamo de alineación indebida y si llega a confirmarse eh, se podría sancionar al jugador, a la federación y a la selección
0: es decir, hay que esperar la confirmación eh, definitiva por parte de las autoridades ecuatorianas y ahí sí ya el tema estaría, por decirlo así, saldado, porque lo que tú nos cuentas es este recurso eh, presentado ante un juzgado es que no se le puede privar de la nacionalidad de ecuatoriano a Bayron Castillo mientras no se demuestre lo contrario, básicamente vendría a ser, ¿no es cierto? Eh, ¿Habría que entonces cerrar todo esto para pensar en una convocatoria o es con esto suficiente ya eh, el trámite para pensar que ya Bayron Castillo puede estar en Atricolor?
1: A ver, Pato, no sabría decirte eso porque eso está en la cancha del Registro Civil. Lo que dice la sentencia es que hasta que la entidad accionada, es decir, el Registro Civil, llegue a la certeza de la veracidad de la documentación que, que justifica Byron Castillo, él tiene que ser tratado como ecuatoriano. Entonces aquí no entendemos, no, bueno, no sabemos... Y el registro civil mantiene una investigación abierta, si ya la ha cerrado, y el registro civil simplemente archivó el asunto, eso no lo sabemos. Entonces, a los ojos de la justicia, Bayron Byron Castillo perdón, es ecuatoriano y tiene que ser tratado como ecuatoriano. A los ojos del derecho deportivo, si bien es cierto, es tratado como ecuatoriano, hay, una pequeña, eh, hay un pequeño porcentaje, hay, una, hay un pequeño riesgo de que si definitivamente se llega a comprobar que los documentos no son fidedignos, puede haber problemas. Entonces, yo creería que la federación lo que hace es cuidarse en sano, es decir, vamos a evitarnos que cualquier asociación pueda venir con un reclamo que nos pueda costar a nosotros tres puntos, que nos pueda costar una multa mínimo de cinco mil dólares y que le pueda costar al jugador una suspensión de hasta un año, y vamos a hacer que Byron Castillo no, no, no participe. Tendríamos que ver qué es lo que está haciendo el registro civil, quizá el registro civil saque un comunicado y diga, señores, hemos confirmado que Byron Castillo es ecuatoriano, y entonces de ahí quizá no habría ningún problema porque nos lanzamos al agua, pero si, Byron, si el registro civil emite un comunicado diciendo, yo sigo mi investigación, todavía tengo mis dudas, lo mejor sería que la Federación Ecuatoriana de Fútbol se abstenga de convocar a Bayron Castillo por todos estos problemas que podríamos tener dentro del ámbito del derecho deportivo.
0: ¿Qué pasaría en el hipotético, en el supuesto no consentido, de que se confirme que Bayron Castillo no es ecuatoriano? Es decir, que las investigaciones determinen que él no tiene la nacionalidad. ¿Podría haber alguna repercusión para el club, para Barcelona, o, se, o simplemente el fútbol ecuatoriano
1: tendrá que accionar sobre el jugador? A ver, primero habría que ver qué participación tuvo el club en el tema de la posible adulteración. Vamos a poner en el ejemplo que Byron Castillo definitivamente se comprueba que no es ecuatoriano. Tendría ahí que las investigaciones determinar si el club tuvo influencia en esa adulteración de la documentación u ocultó información sensible. Si es que se llega a comprobar eso, por supuesto que el club llega a ser sancionado. Pero si el club acredita que él no tenía conocimiento, que simplemente el jugador ya ha tenido un recorrido por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a través de este recorrido es que se lo ha venido habilitando, entonces el club no vendría a tener, un, a tener responsabilidad. Entonces, mientras es como que hablamos de un abanico de opciones en virtud de ciertas circunstancias que pueden pasar o que no pueden pasar. Es decir, podríamos decir que al club sí le pueden sancionar si es que él tuvo injerencias o decir simplemente el club es otra víctima, entre comillas, más, y tampoco tiene responsabilidad.
0: Ahora, Byron Castillo solo juega en Barcelona, ¿no? A nivel profesional. Ah,
1: no, y en Aucas. Sí, pero tiene esto, me, me tiene un historial en Aucas, entonces, claro, el tema, lo que podría decir la defensa de Barcelona es, vamos a ver dónde fue la primera inscripción del jugador, y entonces quizá es esa, ese club que hizo la primera inscripción podría ser el responsable. Pero yo simplemente lo adquiero en un proceso de inscripción que ya tenía un pasado, que ya tenía un historial en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, yo ¿cómo pude haber influenciado en documentación? Esa podría ser la defensa, y una defensa muy fuerte de Barcelona.
0: Claro, lo que hizo Liga con Ángel Cheme y, eh, en el caso, Gonzalo Chila.
1: Exactamente.
0: Ahora, ¿y, y en el caso de comprobar... ¿a, a, qué se, ¿a qué sanciones se atiene el futbolista y el club que pueda llegar a ser encontrado responsable o corresponsable de una situación de este estilo?
1: A ver, dependería en dónde está participando y en dónde se, en dónde se determina la, la falsificación. Por ejemplo, si es que se determina esa falsificación en una instancia de eliminatoria, se aplicaría el eh, código Comebol y código FIFA, es decir, FIFA podría intervenir. El artículo 21 del Código Disciplinario de FIFA le establece que si es que se llega a determinar que alguien falsifique documentos, podría ser sancionado con una multa y una suspensión que dure al menos seis partidos o un periodo determinado que en ningún caso será inferior de 12 meses, es decir, un año. Esta responsabilidad también se le traslada a la federación. Por, por el contrario, entonces, el artículo 27 del, del Código Disciplinario de Comebol establece que en el caso de alineación indebida, se le sancionará a la federación con cinco mil dólares, la pérdida del partido y también sanciones al jugador. Entonces, depende. Si es que es en el Ecuador, también se lo puede sancionar al jugador, se lo puede sancionar eh, deportivamente al jugador y al club, siempre y cuando se a determinar responsabilidad de cada uno.
0: O sea, que Barça, eh, eh, los rivales de Barcelona en Copa Libertadores, en, en este hipotético caso que no estamos confirmándolo, solamente estamos averiguando al especialista. Eh, Santos, por ejemplo, ¿podría eh, elevar también protesta por la Copa Libertadores desde este 2021?
1: Eh, a ver, el tema es que si es que un club quiere elevar una, un reclamo, tiene que hacerlo hasta 24 horas después del partido. Eso es lo que establece la norma. Entonces, tendría que esperar un club jugar con Barcelona, quizá que el resultado deportivo no sea favorable, y jugársela, es decir, al día siguiente, interponer un reclamo por una alineación indebida, por una supuesta falsificación, y ver qué quiere si decir de la Comeol, para ver si es que ahí se abre un tema investigativo, y para ver si ahí se sanciona al jugador o simplemente se le ratifica de que el jugador es ecuatoriano y que no hay ninguna participación.
0: Bueno, ¿El año anterior no pasó esto con Barcelona mismo, con un equipo uruguayo?
1: No, ahí fue una mala inscripción de un jugador, fue hace dos años si no me equivoco, fue una mala inscripción de un jugador en la lista de buena fe. El jugador no estuvo inscrito en esa lista de buena fe y a pesar de eso participó. Ahí hubo una alineación indebida y ahí definitivamente Barcelona perdió ese partido en la mesa.
0: O sea, es decir, la alineación indebida fue el factor común, digamos, más allá de que la, la razón haya sido distinta.
1: Exacto. El hecho es que, eh, conforme la norma con el gol y la norma FIFA, se establece que si existe una errónea, errónea inscripción o una inscripción eh, adulterada o fraudulenta, se toma en cuenta como una alineación indebida. Ha
0: quedado muy claro, doctor Vascones, pero solamente para concluir, quisiera escuchar el criterio nuevamente, ya lo has dicho durante la entrevista, pero para cerrar, el criterio, si a Celso Váscones le dicen en este momento, doctor Váscones, ¿usted qué recomienda? ¿Convocarlo
1: o no convocarlo a Bayron Castillo? ¿Su recomendación sería? A ver, yo lo, lo primero que te puedo decir es, no he tenido acceso a todos los documentos que tiene acceso la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo que te puedo decir es que, si la Federación Ecuatoriana de Fútbol no convoca a Bayron Castillo con la calidad que él tiene, quiere decir que hay algo que ellos se blindan y se aseguran para no convocarlo no es de loco que uno no convoca a un jugador de la calidad de Byron Castillo, sino que en efecto quizá la federación tiene una documentación que sí puede ser sensible, documentación que sí puede afectar el desarrollo de la competición y por eso no lo hace. Y si yo podría decirle a la federación, es decir, analicen las circunstancias de en base a la documentación que tienen y en eso tomen la decisión. La decisión siempre al final no la tendrá ni el presidente de la federación, ni el director de competiciones siempre al final la visión tendría que ser del técnico el técnico lo que tendría que hacer es cuestionar al presidente, cuestionar al Departamento Público de la Federación, cómo está el tema ellos dar su criterio y ahí en base a ese criterio establecer si es que lo convoca o no lo convoca. Doctor
0: Vázquez, muchísimas gracias siempre es un gusto tenerte aquí en, en la red los martes eh, tú nos eh, ilustras con todos estos criterios de derecho deportivo en el segmento Sport Law en Fútbol FM a las 3 y media de la tarde todos los martes pero hoy, Taía, también hemos eh, tenido tu participación en Jornadas Deportivas, por lo cual te quedamos muy agradecido. Un abrazo fuerte, Celso. Buenos días.
1: Muchas gracias a ti, Pato. Fuerte abrazo para ti y para Luis. Cuídense mucho.
0: La Red
1: <risa> presentó... La charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.